1: Borja Terán. Historias de la tele.
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a estas historias de la tele. Tenemos ahora 50 minutos, Paula Argar, buenas tardes. Buenas, tardes, buenas tardes. 50 minutos justos, sin cortes publicitarios.
3: Mientras no nos corte Carlota Corredera.
2: Pues <risa> verdad, <risa> es verdad. Bueno, bueno. Es que hace unas semanas estuvimos a Carlota Corredera y, y aún está aquí. De hecho. Todavía creo que está hablando en su casa. ¡Ay!
4: En, primera, en aquellos primeros tiempos de... de, de
2: Carlota, ¿eh? corta ya, que ya no, no, que ya no, acabó no, el programa. Eh, pues Carlota, la teada, la rapida, lista, esta mujer, la, la batería viene. del móvil nunca se le acaba, es una cosa increíble. Es que es un basta, basta. <risa> <risa> bueno, buenas tardes. Hemos empezado con una sintonía que igual muchos no conocéis porque es de un programa de los 80, muy mítico. ¿Qué programa, Paula? No me digas, Hostal Real Manzanares, como el otro día.
3: Eh, el Super. <risa>
2: La Edad de Oro, un programa Ay. histórico de nuestra tele que nos parió de Televisión Española, ahí estamos escuchando, y este domingo nos dejó, yo me enteré por un WhatsApp a las dos de la mañana, me escribió un amigo y me dijo, ha muerto Paloma Chamorro, sabía que yo era la muy vez, seguidor un muy de Paloma que... Chamorro, esta es Carlota Corredera, calla Carlota, que estamos <risa> hablando de algo serio, pues... Eh... <risa> Pues nos dejó Paloma Chamorro, que era puro carácter, puro instinto de la televisión y pura personalidad propia. Y nos gusta la gente que es valiente y que rompe con lo convencional. Y ella lo consiguió con un programa como La Edad de Oro, pero también con otros programas como Imágenes, Trazos, pero o tantos. O La Realidad Inventada, que hizo después. Algún medio publicó que el último programa que hizo en Televisión Española fue La Edad de Oro. No, hizo más después, eh, muy pegados a las artes plásticas. Ay, pues nos dejaba... Eh, y yo quiero... Bueno, bienvenidos a todos... Eh, Luis Mosquera, Buenas.
0: Piluca Santos, Hola.
2: Bernardo Fajares y... y, espera, <risa> que hoy tenemos a alguien importante, como dice Luis Mosquera,
0: <risa>
3: Un señor importante.
2: al director de Cero y director de programas de Movistar Plus, que es alguien muy importante, además alguien muy importante también para la historia de la televisión porque fundador de cuatro, podemos decir inventor de, de cuatro, de los años dorados de Telemadrid, de la edad de oro de Telemadrid. Y de tantas cosas. Fernando Jerez, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Nos buenas tardes. <risa> hombre. Es importante,
2: ¿no? Eh, hombre, es importante, impones. Mira, Paula siempre viene en chándal y hoy se ha puesto elegante. No vengo
3: siempre en chándal, hombre. Fue un día que viene de Chenoa porque fue el día de la cobra. Pero, bueno, pero el resto... Y el siguiente
2: también. Bueno, <risa> quiero que antes de... Quiero que recordemos juntos la despedida de la Edad de Oro de Paloma Chamorro. Porque hicieron un truco con el sonido muy irónico. La Edad de Oro era un programa... Que, que fue muy polémico porque retrató con todas sus consecuencias la movida madrileña, ¿no? Y hubo muchas críticas hasta que se consiguió que, que quitaran el programa. Y ella se despidió con esta ironía que nos gusta tanto de la televisión que nos parió. Así decía Dios. lo que
4: sí quiero es dar las gracias a todos los que nos han apoyado, a todos los que han colaborado con nosotros y muy especialmente
5: a quienes nos han atacado, a quienes nos han boicoteado, a quienes han hecho todo lo posible porque la edad de oro dejará de existir. Ellas
4: han sido
3: nuestro mejor estímulo. Volveremos a encontrarnos con todos muy pronto
2: era como ¿eh? se fue tra transformando en sonido, es, me parece Fernanda no sé cómo lo ves, pero un guiño hay una corrosión final, la bruja vería, además el como plano malignas, el, el plano final es buenísimo porque ya tiene ahí un, va un vaso de plástico no sé si tiene una caña o algo y, y lo bebe y ya cierra el programa no me
1: acordaba, yo la
2: admiraba muchísimo, es que yo soy
1: muy mayor y a mí me encantaba, yo la veía y me parece, me lo sentí mucho eh pero yo he hecho mucho de menos programas musicales en en este país. Pero yo creo que la tele tiene que estar llena de este tipo de travesuras. Si sí, no, es muy aburrido. Si sí, no, y vosotros en celebra?
2: cero, ahora que hoy estamos celebrando... Hoy has venido aquí hasta nuestros estudios centrales. Que hemos echado ambientador un poco para que vuelan mejor. <risa> claro, muy poco, tenemos, creo, ¿eh? tenemos moqueta, tal. Eh, porque es el aniversario de, de cero. Estáis celebrando el aniversario. Y lo vais a hacer con un programa especial de, de Leitmotiv, de Buena Fuente.
1: Esta, esta tarde esta noche a las 11 menos cuarto dos horitas de Buena Fuente alarga una hora la duración y están todos, algunos falta están todas nuestras caras y vamos a hacer un programa yo creo muy bonito yo creo que Buena Fuente que está haciendo un programa estupendo, todas las noches le dijimos ¿por qué no lo celebras tú? y, y le apeteció y se han currado dos semanas de trabajo con vídeos imitaciones etcétera va a estar muy bien
2: es que además yo que vi el pro primer programa de Buena Fuente y ahora veo vi el de anoche la evolución del programa creo que se está haciendo es uno de los mejores programas de la televisión porque ahora no hay no hay una alternativa creativa no de, y de, de dejar una entrevista viva desnuda e imprevisible en televisión
1: bueno yo creo yo creo que hay para las entrevistas hay un gran programa en la televisión de nuestro país que se llama el hormiguero mm. eh, <risa>
2: Discutible, no discutible, no, yo... Para las entrevistas de promoción, pero para entrevista no, no da evidente mucho tiempo,
1: ¿eh? Evidentemente, pero sí sí que es cierto que aparece todo el mundo, ¿no? Y a mí, me, a mí me... yo es que no soy objetivo,
2: al hormiguero le quiero mucho, pero hablando hablando del leitmotiv... Porque hay que decir que el hormiguero fue una cosa que estaba... en en cuatro gracias a, 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 a ti, en parte, también, ¿no? Bueno, sí, un la historia ahí, un poco
1: basta, ahí sí, ahí, esto sí, esto es verdad, sí, sí, es un... La historia del hormiguero es una historia bonita... Eh, nada Pablo, Pablo era el colaborador de Channel Número 4 sí. yo le vi y le dije este que sí, hacía
2: esto de los momentos tenientes, que sí, se confundía canciones que eso estaba muy divertido no
1: y hacía cosas, hacía una guerra de sexos que estaban los viernes y yo, yo le vi y le dije mira, creo que tienes un talento espectacular, oía su programa de radio
2: No somos I nadie like. en 80 Radio que estaba y muy le bien. dije mm.
1: me fui a Barcelona una, una, una tarde de viernes y le dije, Pablo, ¿a ti te apetecería hacer un programa? se me quedó así y le digo, no, no, tómatelo con tranquilidad, tómate tu tiempo y piénsalo. Me dice, vale. Eh, me llamó dos, tres meses después y se fue a, a Cuatro, a Tres Cantos, donde estamos ahora, celebrando el primer sí. aniversario de, de cero. Y, y me vino con cuatro folios. Eh, y está el hormiguero que veis todas las noches
2: y ya estaban las hormigas trancas y barrancas
1: era, era lo fundamental estaban claro, trancas y barrancas y estaba todo el concepto todo el concepto pintado
2: pero es que a mí estoy yo es que yo ya me pongo de rodillas aquí porque tú ves dos, en un programa bueno aunque empezó los domingos por la tarde pero un programa de mayores entre comillas eh, un programa para todos los públicos un, un programa que tiene entrevista tal y tú ves a unos muñecos de peluche como si fuera barrio sésamo eso cualquier directivo convencional dice a mí no me pongas unos muñecotes no los
1: cuatro folios eran disuasorios y los pies al...
2: Bien. <risa> para que no te digas <risa> cuenta de los muñecos
1: no, no, yo, yo, francamente, yo lo vi clarísimo Yo creo que, que Pablo es un hombre No solo de un enorme talento Sino de un enorme talento Para encontrar gente alrededor Creo que, sí. que el, Y hay un momento maravilloso Que es el comienzo del programa Del hormiguero, que no sé si recordáis Que es una oda absoluta a los guionistas Y a los hombres sí. que él llama
2: feos de está
1: puesto al revés Yo estuve
2: en la rueda de prensa <risa> Recuerdo que yo trabajaba en TP y Supertele Entonces... Y estuve en la primera, y le hacía todo y el rato en campeón en que eran todos feos. Y ese comienzo que lo hizo boca abajo. Boca, boca abajo, con, estaba
1: colgado boca abajo. Por eso le veías una gestualidad
2: rara, y sí. resultó que es que estaba colgado. Estaba la cámara girada, parecía que estaba de pie, pero en realidad estaba, eh, hacía cosas como romper unos huevos en la mesa, y claro, el huevo, que se grababa, por cierto, en el plató donde se hacía crónicas marcianas. Efectivamente.
1: Mm. Bueno, pues, pues eh, no, no, quiero decir que yo creo que al final, eh, a mí lo que me gusta realmente de, de Leitmotiv, es que es un momento yo yo lo digo en todos los sitios creo que ahora mismo probablemente sea de los programas donde de los programas mejores que hay en la televisión y donde la creatividad fluye y donde la gente se ha puesto muy las pilas para hacer un tipo determinado de televisión que ellos ...últimamente no lo hacían tanto... ...entonces yo creo que la... la clave de, de Leitmotiv ahora
2: mismo... ...es la felicidad de Andreu... ...Andreu se, es feliz... ...es que se le ...bueno, lo entrevistamos hace unas en semanas... ...pero es que yo lo noto... ...yo lo noto que él está como despreocupado... ...o sea, ¿no? yo en la sexta igual lo veía... ...y pues también hay en la televisión... ...en abierto, pues igual hay otras presiones... ...la audiencia, el horario, tal... ...aquí como que dejáis hacer, ¿no? ...que es muy importante... ...sí, sí, sí, yo creo que ellos pueden... ...tienen mucha
1: libertad para hacer el programa... ...que ellos en el que creen, obviamente eh, yo creo que ellos han ido progresivamente encontrando el tono como todos los programas empezó más flojito pero en tres semanas estaba, estaba en velocidad de crucero y luego creo que ha dado los momentos de programas de entretenimiento más bonitos de la, de la última temporada hay algún, hay algún momento yo creo, recuerdo un regalo que le hacen a, a, Pepe a Pepe Sacristán de todos sus carteles de cine mm -hmm. maravilloso momento que yo, que soy de lágrima fácil me, me, la verdad es que a mí la televisión bien hecha me bueno, emociona y
2: la aparición <risa> de Chicho y esa sorpresa guardada hasta el final porque no lo, debe, no lo desbalasteis sí, ¿no? Sí. yo me enteré de casualidad yo bajé a hacerle
1: la ola a, a Chicho bajé para decirle, mira eh, te voy a decir dos cosas yo todo lo que me gusta de la televisión y del cine lo he aprendido lo que dijo Alex de la Iglesia el otro día lo suscribo personalmente a mí me pasó exactamente lo que le pasó a Alex pero yo no soy un director de
2: éxito y él sí, pero... bueno, ¿no? tú eres un director de, <risa> de televisión de éxito porque, claro, porque además Cero eh, estamos acostumbrados a que la televisión de pago en, en, el, en el imaginario colectivo todos pensábamos que la, una televisión de pago como es Cero o Movistar era o series, cine o fútbol y vosotros de repente estáis apostando por lo que también es la televisión en su máxima expresión, el entretenimiento, los programas. Bueno, yo creo que es
1: una tradición que no ha estado en España muy presente. Bueno, mm -hmm. es verdad que Canal Plus tenía una línea de entretenimiento, pero es verdad que probablemente en su momento... Mejor era cuando tenía seis horas en abierto, antes de que sí, llegara sí, a cuatro. Sí, sí. Eh, en esos momentos sí que había un entretenimiento en abierto, que yo recuerdo las cifras de audiencias de Lomas Plus, etcétera, etcétera. Y eran brutales. Tú ¿verdad? te le podías levantar una mañana y ver Lomas Plus en un diez por ciento. Decías, sí. bueno, pero es verdad que una televisión de pago. Con este grado de producción propia de entretenimiento en España no se había hecho nunca. Yo creo que cero ahí es donde marca la diferencia y la diferenciación y la falta de referencia con el pasado. Es verdad que en otros países sí que ocurre esto. Es decir, sí. yo creo que Sky, las, la, las, las, donde hay sky y en los países donde hay, hay cosas similares a lo que es cero... No, similares en concepto, porque luego no se parece nada en tono, tipo, ellos pueden combinar series eh, de major, que nosotros no, te, no tenemos series de mayor de estreno, cine de estreno, deportes como el fútbol, de su liga. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos todo un poquito más limitado en esos contenidos porque mm. están en otros canales de Movistar, pero, pero aquí no había referentes y a mí esa parte es la que probablemente más me gustaba del proyecto de cero, que es no se ha hecho nunca, hagamos un canal de estas características.
2: y Claro, y además yo creo que ha conseguido una cosa que es poner caras a la televisión de pago, porque la televisión de pago era una cosa como fría, eso tenía mucho Lomas Plus, yo creo que cuando Canal Plus perdió, porque hicisteis vosotros cuatro también, ¿no? Perdió el habían abierto, se desdibujó, ¿no? Y Cero puede recuperar eso que tenía Canal Plus con programas como Lomas Plus... Eh, de retroalimentarse la programación a través de un programa abierto vosotros no estáis en abierto pero sí que sabéis utilizar muy bien las vías como YouTube y, y demás para que poner caras ¿no? a la televisión de pago caras reconocibles mm. como es Buena Fuente Gabilondo
3: Raquel Sánchez desde el principio con Ilustres Ignorantes también ¿verdad? ¿Sabes lo,
2: la cosa más cruel
1: que me han dicho eh, ¿Sí? cuando, cuando pusimos en marcha cero es eres el hombre que te has cargado dos veces Canal Plus creo <risa> que es eh, lo, la cosa más más dura que me han dicho cosa, como broma estaba muy bien sí, está muy bien eh, <risa> Como he hecho de... <risa> lo mataste y luego lo
2: remataste.
1: <risa> como Roma es muy graciosa, bueno, con sus, con sus peros, eh, pero sí que es cierto que una de las de, en la hoja de ruta de cero era algo que para mí, y es una reflexión personal, pero yo creo que lo hacíamos toda la gente de Movistar Plus, sí. la televisión de pago en España ha sido fría, ha sido un aparato. Sí. Nosotros no queremos ser un descodificador, no queremos ser, como decía ayer... Eh, Luis Miguel Gil Pérez eh, no somos un videoclub nosotros lo que queremos es llevar al pago eh, toda la temperatura de la televisión de pago de... Al, al final yo que queréis que os diga la televisión ahora mismo se consume como le da la gana al telespectador o al usuario y creo que, que nosotros Nuestra obligación era hacer un proyecto Que calentara un poquito eh, el audiovisual Y creo que lo hemos hecho en este añito
2: Venga, Paula, pregunta, va algo, ¿Qué se me ocurren cosas? cosas? ¿Para qué hablando? Bueno. Paula, Vertele, vale. exclusiva Vertele Ten cuidado con lo que dice ahora Porque esta es la mínima, vale, pues en exclusiva Vertele Antes va a pedir un ranking, como yo en la rueda de prensa Que te pidió un ranking de todos los programas el ranking Ay, pues no, ¿eh?
3: mira cómo me estás dando ideas O sea, Calla, calladito
1: Por cierto, me equivoqué en el ranking
3: A, a ver, hazlo otra vez <risa> eh, Fernando, es que ahora me habéis liado A ver, hablando de los rostros de, 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 <risa> de Movistar no Plus nerviosa. Has hablado de, del talento eh, de Pablo Motos, de Buena Fuente ¿Cómo ve un directivo el talento, eh, cómo ves tú en concreto El talento en, en eso, eh, en gente como Pablo Motos, eh, cómo se ve?
1: Pues mira, no, no. yo, yo creo que hay mucha de intuición en, en la gente uh -huh. que trabaja en la tele eh, yo no soy una persona excepcionalmente inteligente... ...pero tengo cierto punto de, de intuición en las cosas... Eh, ...y luego además una intuición eh, se trabaja... ...es decir, hay gente que intuitivamente ves... ...que tiene un potencial enorme... ...y a lo mejor no le das el programa adecuado... ...y te equivocas... Uh -huh. ...y tienes la capacidad para reorientar a la gente... ...yo hay, creo que hay casos preciosos de evolución... ...como presentadores... ...y a mí me encanta contar el caso de, de Raquel... ...Raquel Sánchez uh -huh. Silva es una excepcional profesional... Yo cuando la conocí me parecía un cibor de la información, es una persona espectacular dando información porque no, no he conocido a persona más segura. O sea, Es de una seguridad uh -huh. aplastante, Raquel no se equivoca nunca. Y luego cuando, cuando nosotros empezamos cuatro, ya estaba presentando Laura Wiki en, en, en Canal sí. Plus. Eh, y empezó la aventura de, de Raquel Sánchez Silva, que es una de las más bonitas con las que he podido trabajar o con la, o con la que he tenido la suerte de trabajar. Y ahí hay mucho de Elena también. Uh
2: -huh, porque Elena porque lo mejor
1: que, Elena, que teníamos Elena Sánchez y Dios es que discutí, discutíamos mucho, ¿no? y, y de Raquel discutimos un montón, ¿no? y, y ella pensaba unas cosas, yo pensaba otras. Pero yo creo que Raquel ha hecho un... un una evolución en la televisión maravillosa, de una persona que era maravillosa presentando informativos, de una solvencia y una de una espectacular seguridad a una persona que es de una versatilidad enorme, ¿no?
2: De versatilidad y además yo veo... yo creo que, que Y eso te... es trabajo. Eso es trabajo, claro. Sí. Y además suyo, es que ha tocado muchos palos y muy diferentes y muy complicados, sí. ¿no? Sí, Porque sí, también sí. en la etapa de Supervivientes, Total. en Mediaset. Pero yo lo que sí que veo que ahora en Cero, en Likes, que presenta... Eh, como que también es otra que la veo disfrutarlo mucho como buena fuente que igual en, hace un año cuando estaba en tele 5 estaba más rígida no sí, y ahora ser. está como disfrutándolo mucho no mm. es más ella misma no no sí, yo sí, creo sí. yo creo que Raquel Raquel es eh,
1: probablemente la sonrisa más bonita que tiene esta televisión Eso, es una sonrisa bien, preciosa eh, y tiene un enorme talento luego es una gran periodista es una persona que se prepara todo mucho es una apasionada yo Ayer lo decía en la rueda de prensa, tam, yo creo que hay una cosa en cero que es muy bonita, y es que, no sé si se veía ayer en la rueda de prensa, pero yo por lo menos sí, era gente de un buen rollo entre ellas, brutal, uh -huh. y que le gusta mucho lo que hace. Sí. Sí. Es que a Raúl le gusta mucho lo que está haciendo, es a Raquel le gusta mucho, Andreu se ha reenamorado, lo dijo. Sí, de la decir, la yo tuya. creo que ahí hay, hay una de la, del gran éxito creo de cero es... La capacidad para transmitir un espíritu y que la gente se alinee con un espíritu. Yo creo mucho, y lo he dicho en muchos sitios, que creo que al final la tele es el espíritu de la gente que trabaja. Y luego,
2: ¿habéis conseguido, yo creo que una cosa que es muy importante, yo a veces cuando doy alguna clase en la, en la universidad y tal, yo siempre me, me, te pongo a vosotros de ejemplo eh, cómo... Lo conseguís transmitir en toda la programación, a través también de los pasos a publicidad, ¿no? De, los, de, las, de, la, de las telepromociones. ¿Cómo hacéis marca con todas las caras, ¿no? en, en Cero los hemos visto saltando. Eh, el otro día un amigo mío, que es psicólogo, me decía, es que claro, ponen a Gabilondo con playeras y, ¿no? y es otro Gabilondo. Pues mira,
1: ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hay una cosa
2: que las televisiones nos olvidamos.
1: Y voy a utilizar un mal estático, pero en mi caso mm. es injusto, porque yo creo mucho, mm. creo mucho en, en construir la marca. Y la marca se construye con muchas cosas. Y la comunicación, pero desde el, desde el trabajo del, de los equipos de comunicación que trabajan con todos los medios uh -huh. de comunicación hasta la gente que hace la comunicación interna del canal, tienen clarísimamente que alinearse en una manera de comunicarse con sus interlocutores. Vosotros sois uno y a mí, yo creo que nosotros tenemos que utilizar el lenguaje en todas las manifestaciones que tiene nuestro proyecto. Tanto para hablar a la gente, para hablar a los periodistas, para hablar eh, en, en el tono de los programas y para hablar en esas piezas donde se detecta una cosa que a mí me gusta mucho y es que, que yo que soy un convencido de que la creatividad está en desuso en la televisión, está bien que salgan proyectos de televisión que pongan la creatividad en primer lugar y que dejen a la gente volar. Lo que visteis ayer y los nuevos identificativos de la cadena son de una creatividad prodigiosa. ¿Lo pueden hacer todas las televisiones de nuestro país? Pues probablemente no, por tono, por, por decisiones editoriales. Pero creo que la creatividad también acompaña para generar un tono Claro, y
2: esas, de esas esos pasos a publicidad, cortinillas, prom promociones, como, como le podemos denominar, eh, tienen una cosa que son muy cómplices con el espectador, ¿no? Habláis muy de tú a tú, muy, incluso a veces traviesas, son traviesos. Sí. ¿no? Es muy importante esa complicidad traviesa. Mira,
1: en este mundo, además, del siglo XXI, donde tú al final has roto todas las fronteras y tu capacidad para hablar con ellos es diaria, minuto a minuto, segundo a segundo, en redes sociales, en cualquier eh, formato, yo creo que no se puede ser... De otra manera que la que estamos intentando hacer en cero.
2: Hablábamos del consumo. Cero es un canal mm, lineal, pero luego tiene mucho consumo a la carta, online, mm -hmm. eh, bajo demanda. muchísimo, Como
3: ilustres, es, bueno, es soy una fan de ilustres.
2: Claro, <risa> ilustres ignorantes que se consume muchísimo. No, Lo que decías en la rueda de prensa se consume muchísimo bajo demanda después, cuando la gente quiere. ¿Cómo estás viendo hacia dónde va la televisión del consumo de... Lo consumo cuando yo quiero y ya no lo veo, ya no espero?
1: Pues mira, yo... Eh... Hay datos para todos los gustos. Eh, decir que la televisión lineal va a desaparecer, pues no. Porque desde el momento que hay eventos en directo, la televisión claro. lineal no va, a te, no va a acabar. Y la, la, la televisión lineal no va a acabar en desde el momento en el que tú quieres ver el nuevo, el siguiente capítulo de eh, Got Talent o de o de sí. La o sea, Voz. Claro. O de, quiero decir, eso es imposible, sí. pero yo busco. Yo busco las cosas, yo busco todos los lunes Walking Dead cuando hay, lo, lo busco como como vamos mi, mi droga de, de los lunes, Adicional. la televisión la, te, la televisión lineal obviamente no va, no, no va a desaparecer, el problema es que ahora mismo el telespectador o el usuario o el cliente tiene una capacidad que antes no, no tenía y es hacer su vida en un teléfono, en una tablet o en claro. un ordenador, entonces... ¿Cuál es la magia de cero? Que está en el lugar adecuado. Está en una plataforma que tiene telefónica y tenemos unas funcionalidades que te permite cuando llegas a casa, dices, pues mira, es que acaba de empezar un programa, pero me puedo, puedo demorarlo puedo... 40 minutos porque voy a darle un botón amarillo y me voy a ir al inicio del programa. Fenomenal. Y eso es lo que nos pasa con, con ilustres ignorantes. yo lo voy a decir muy claramente puedo estar viendo El hormiguero y de repente acaba las diez y media sí, y, de, y, y me pongo ilustres ignorantes que, ha, que he acabado un ratito antes porque puedo verlo y ese es el secreto que es que nosotros ahora mismo dominamos como queramos la, cua, y cuando queramos la, la, la capacidad de elección claro el esa,
2: la televisión que te acompaña siempre va a estar ahí no la experiencia colectiva va a estar pero luego las series yo creo que van a sufrir más claro. las series que ya, quieres, ya queremos verlas todas del tirón casi, incluso ¿no? programas
3: yo para ah, comer me pongo algunos programas de entretenimiento ¿cuál? que han sido por la mañana y, y me ¿cuál ves? Ana Rosa <risa> No voy
2: a decir. Bueno, es que... di, di, dilo no. Venga, Pero es que hay programas muy raros, Paula uno, Le gusta mucho un documental que hacen cosquillas a la gente, Paula de, 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 bueno Además, Cero, yo creo que habéis apostado por programas muy diferenciados eh, Hablábamos antes de Maratón Bueno, nombrabas a Raúl de Maratón Man eh, ¿qué, ¿De qué programa estás tú más orgulloso?
1: Pues mira, a, teniendo el orgullo... Y ahora déjame
3: de preguntarle otra. Venga. Muy buena
1: también. Con, con el orgullo muy elevado en todo, déjame tres. Venga, ¿vale? tres. Y yo estoy muy, muy orgullosa de que alguien como Andreu se, rena, se reenamore de la televisión. Todos, de eso. ¿eh? Mucho orgullo. Pero lo, lo digo como persona que trabaja en cero, pero lo digo como telespectador. Lo, creo yo que, lo, que, hacía, que hacía falta que una, mucho. que una persona hiciera con compasión algo que hace francamente bien. Me siento muy orgulloso de Tabú, muy, muy orgulloso. De John Muy orgulloso. O sea, tremendamente orgulloso. Un programa creo, muy arriesgado, además. Yo creo que un programa que es difícil, eh, creo que es un programa que ha hecho evolucionar... Eh, lo que llamamos El Facto, que es eso, esa, ese entretenimiento uh -huh. eh, un poco documental. Lo hemos hecho avanzar formalmente y creo que tiene uno de los episodios más bonitos y de los programas sí. más bonitos que he visto en mucho tiempo, que es el de la muerte de Antonio Ramayona en el último episodio uh -huh. de Tabú Muerte.
2: Todo un tema muy complicado. Sí, y... incómodo y, cor... y después
1: bonito. Es sí, bueno, sí, pero... un canto a la vida desde un programa que se llama Tamú, Tabú Muerte Quiero decir, que yo creo que al final ahí hay, hay un riesgo, uh -huh. pero sobre todo hay algo, yo creo que, que es la magia de la televisión. Uh -huh. Y luego, luego yo también creo que uno de los... Eh, o sea, me, me gusta mucho que haya gente como Raúl eh, Maratoman uh -huh. en la televisión. Creo que, que, que la tele necesita eh, esas miradas absolutamente sanas... Eh, eh, positivas, eh, optimistas eh, yo creo que además él tiene esta especie de gen ahí que tienen algunos tipo callejas tipo tal, esta gente, esta gente que le cae bien a todo el mundo y que pone a todo el mundo de acuerdo, eso me gusta hay mucho.
3: gente así, es verdad
2: sí, es bueno, estamos celebrando con Fernando Jerez, director de Cero el aniversario de Cero y te vamos a proponer. Espera, a ver, yo
3: tenía una pregunta. A ver, estoy
2: hilando, Paula. No me ves que estoy hilando como Encarna Sánchez. Y, a ver, ¿qué pregunta tenía? ¿Se pues me ver. Rompes el hilo? ¿Puedo o no? Claro, puedes, me Venga, Vivi. Eh. Vi, vi. Vale.
3: Eh, acabas de decir los programas, ¿no, Vivi? A ver, ¿qué pregunta vas a hacer? Los programas de los que más orgulloso estás. Ahora te quiero preguntar, a ver si me eres sincero. Juan. Ay, bien,
2: bien. Esta pregunta me gusta. Bien, Paula, has estado Pero, bien. A ver. Déjala que pregunte, hombre.
3: ¿Programas de, de otras cadenas que te gustaría tener a ti en cero o rostros? A ver, si me eres sincero, Fernando. Pues
1: mira, a mí me encantaría tener Masterchef. Lo ah, digo no. claramente. O sea, me parece un programa maravilloso. Eh, hecho eh, no bien, fenomenalmente bien. O sea, me parece que además que todos los valores son buenos. Eh, incluso que acabe a las dos de la madrugada. Pero me gusta muchísimo. Está me encantaría bien. tener Masterchef. Me gusta mucho el hormiguero. No ya. lo puedo, no lo puedo no remediar. Me no. parece que un programa que lleva 10 años...
2: ¿Te gustó la entrevista a la pantoja? Entonces también.
1: No lo pude ver porque estábamos, porque estábamos preparando la rueda de prensa en la que estuvisteis invitados. ¿Y como, rostros, cual... ¿y como
3: rostros te gustaría tener a um, Cárdenas, por ejemplo? Eh, <risa>
1: eh, pues pues yo yo creo que no está en el espíritu de cero. Sin, no, entra no, ¿tú sin tú? entrar en detalles, pero. Pero yo creo que, que hay una cosa que se llama energía positiva, que tiene que estar en el top de, de, de nuestra cadena. Como rostros, pues eh, hay mucha gente que me gusta mucho. Me gusta mucho Jesús. Vázquez. Calle, ah, ah, vale. Vázquez que... también. Vázquez <risa> también, también. Pero Jesús me, Jesús me gusta Calleja. muchísimo. Jesús Calleja es una persona que me, que me, que me gusta eh, muchísimo eh, me parece de la gente y hay mucha gente que me gusta mucho en la televisión y te podría decir muchos más me gusta mucho la voz me gusta mucho muchos programas de entretenimiento que me encantaría que estuvieran en
2: pues mira ¿No Fernando ves? nosotros te vamos a ofrecer porque ahora llega el momento de Piluca Santos que Piluca ella en su casa ha dicho te voy a ofrecer <risa> formatos televisivos que a mí me ponen ¿Sí? y cuidado Piluca porque tienes tu sintonía a ver, que la... Vámonos, estamos en, estamos en directo, eh. 7 y 33, que nos está comentando gente en las redes sociales, exactamente dos personas. <risa> eh, y son además, pues, Pilar Serrano, de Comunicación de Cero, y Alejandro Alcaraz, que trabaja en Likes. Efectivamente. Eh, mm, eh, guionista bien, de Likes. Bien, Y que estuvo en este programa. Y ya está, no hay más gente comentando.
4: Muy bien. Piluca. ¿no?
2: Piluca Santos.
3: Ahora comentará más gente con Pilu. Segu seguramente, seguramente,
4: seguramente. seguramente, seguramente
2: Proponnos seguramente. programas para cero.
4: Pues a mí Primer me gustaría programa. que hiciéramos algo un poco loco. Tipo Rupol a la española con Débora <risa> Hombres. ¿Te mola ¿Cómo lo o ves no eso? te mola?
1: Eh, pues sabéis, no, te voy a intentar contestar, que no es fácil. Pero, te... <risa> no, a ver, una de las tendencias absolutamente en la televisión internacional es todo lo transgender. Total. Mm -hmm. Todo. O sea, en, en el MIP, en, en la última edición en Cannes, era uno de los temas recurrentes en todos los programas. Mira, eh, he, de decirte, he de decirte que en 4 hicimos una serie documental que se llamaba Londra, que sí. era la historia de una persona que se cambiaba de sexo, que pasaba de ser un hombre a ser una mujer. Y además fue uno de los grandes éxitos de 4, de con lo cual... No sé si lo haría loco, porque me parece que es un tema delicado ahora y que el mundo no anda para frivolidades con este tipo sí. de cosas, aunque probablemente desde la locura lo reivindicas, claramente, pero sí que es un, eh, cogiéndotelo desde el lado más, más sensato, creo que es una, es una tendencia ahora mismo en, en este país, y a mí nada me gustaría más que normalizarlo.
2: La verdad. En Cuatro tuvisteis a Débora Hombres también en el comienzo con un Soy programa nada, que se llamaba sí. lo rompecorazones, Los Rompecorazones. Que, que, es que hacía bueno. máximo. Detrás de cámara estaba Máximo Pradera y ah. lo, lo, producía terrat,
1: lo producía el Terrat. Lo producía sea, el
2: Que este fue, digamos, el primer fracaso de Cuatro También hay que ¿Sabes? no, no, no funcionó muy bien. ¿Sabes
1: lo que pasa? Que la, las, las televisiones en su primer año. Se cargan muchas cosas que no sabes si en el tercero, cuando el, pro, claro. cuando el canal está ya hecho y cuajado, a lo mejor funciona. Estoy seguro que en el primer año de cuatro nos cargamos cosas que en el año cuarto hubieran funcionado.
2: Pero lo hicisteis muy bien porque su, fu, eh, conseguisteis mantener... tenéis claro que había que mantener la parrilla tres meses, ¿no? Costara lo que sí, costara esta, para fidelizar.
1: Claro, yo, yo creo que hay, hay una cosa, pero no, 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 no tiene que ser siempre así. Eh, yo creo que en, en cuatro lo que nos planteamos era dar cierto... Eh, o sea, cierta idea de sensatez, es decir de, de bueno, vamos a intentar cuajar más un modelo y después de que el modelo cuaje ya, ya iremos eh, haciendo claro. más nuestras claro. eh, probaturas, Probando, etcétera, sí. y intentamos eh, eh, mantener cierta sensatez en el primer año vale también para cero, ¿eh? Eh, Yo creo, sí. que, creo que tienes que durante un año tienes que estar construyendo y a partir del segundo tienes que, que empezar a de hecho
3: en cero casi toda renovada, ¿no? Mm...
1: Sí, hay bueno y las cosas que las cosas que no, no o no las podremos hacer por presupuesto, porque todo el mundo cree que tenemos mucho dinero y tenemos recursos limitados, recursos limitados. Estamos estamos pensando, estamos pues pensando. ¿Cuál has dicho? La huida.
2: La huida y de bache. O sea, yo os me voy, a, os mucho, voy eh. a decir
1: una cosa que pienso claro. sinceramente. Eh, creo que es la primera vez que he trabajado en un canal que me ha gustado todo lo que hemos hecho cosas lo podía vale. rankear, es que en todos los canales en los que he tenido la suerte de no sé trabajar, imaginar. me ha gustado todo sí. incluso cosas que he defendido porque sí. los, los directivos de televisión sí. nos enfrentamos sí. a estas cosas no eh, yo creo que, que en, en cero me ha gustado todo y hay cosas que se me han quedado más tibias y cosas que no han funcionado tan bien como pensábamos eh, pero en realidad me ha gustado todo mucho me ha, De verdad, lo digo con mucho Con, con, mucho, orgullo. con mucho orgullo
2: Como debe de ser, porque además se nota, se transmite Segundo formato
4: Likes eh...
2: Se te ha olvidado, Piluca
4: no no no, 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 no Es que estaba pensando en otra cosa Pero al final no, no lo he podido desquilar de, de, Una cosa que recolgando parece una bolsa
2: <risa> es que Una ella se estremeña Y hace estos refraneros populares
4: <risa> que, que solo lo entiendo Sí, yo,
2: yo, yo lo he ¿Ah, ¿Sí? no pillado <risa> <risa> Nosotros no que somos muy lentos
4: Bueno, da igual Venga,
2: acaba eh... el programa es Muy vasto
4: eso bueno, youtubers, un programa de youtubers, un reality de youtubers. Están todo el rato a la gresca. Yo sigo a dos señorinas que son lo máximo que sacan sus unboxings del Mercadona. Conchi Córdoba, Con Córdoba. Sí, Córdoba. Córdoba. Ay,
0: ¿Cómo,
1: ¿cómo,
4: Córdoba.
0: ¿Cómo
1: ves tú ¿Cómo esto Córdoba? de. Córdoba. A la tele, es verdad. Pues mira, ¿sabes lo que me pasa? Mm. Eh, yo creo que los youtubers. Están muy a gusto donde están. Yeah. Claro, porque vale. el lenguaje es diferente, ¿no? La... Sí, esta cosa que, lo, que ya se ha convertido en un tópico: de decir, es un lenguaje diferente, la gente que ve uh -huh. a los YouTubers no ve la televisión. Esto todo. O sea, hay. O sea, la palabra más utilizada en el último año en una mesa de cualquier directivo de televisión es Netflix y YouTubers. ¿vale? Esas son las dos palabras como di, ¿no? que, que vas a utilizar. ¿no? Sí. Entonces. El tema de los youtubers, están esto, estas cosas ya están establecidas, no es el lenguaje, no sé qué. Pero a mí, me está, a mí me está interesando una subtrama de todo esto, que es que los youtubers se niegan a hacer televisión, pero últimamente les apetece muchísimo hacer televisión, sí, sí, con sí, lo cual estoy, estoy empezando a pensar que lo que decían antes no es tan real como lo que como lo que está
2: demostrando la pero luego yo también creo que a nivel de formatos televisivos ahí hay por exprimir también la interacción que tiene de YouTube, la interacción que tiene YouTube no a la hora de hacer por ejemplo pues un formato de televisión convencional ¿De pero utilizando las herramientas que nos dan todas las redes sociales pues ¿no? mira vos, os
1: voy a decir una cosa en todas en todo el trabajo que hicimos para poner en marcha cero teníamos un formato con, con YouTubers que era molón la verdad es que estaba, estaba muy bien eh, no lo hicimos porque no nos cabían más...
5: Más, más youtubers, ¿verdad? No,
1: <risa> caben muchos, ¿eh? eh pero al, al final, fíjate, que, que, que no lo hicimos, mmm, se cayó en la foto finis ¿eh? O sea, quiero decir, que, que, que lo hubiéramos hecho. Pero es cierto que, que hay un momento en el que te planteas si, es, si van a ser fiel al consumo en la televisión a nosotros, dicho lo cual, nos da un poco igual somos los del 40% de consumo diferido, claro. lo de los mm. dos, más de 200 claro. millones de, de visualizaciones Exacto. en YouTube, o sea, que decir que nosotros te, estamos en una generación de televisión que esto lo tiene tremendamente superado pero yo creo que en el año 2016 ha sido, yo, los youtubers uno de los vocablos de moda en, en nuestras mm. reuniones de trabajo y creo que el 2017... Creo que también va a ser así.
2: Tercer formato y último, Piluca. Con
4: lo pardísima que se lió en el hormiguero con Isabel Pantoja, ah, tenemos que hacer algo con la folclórica. Sacarlas, por favor, a la televisión. ¿Tú te imaginas el, el, no, 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 no. sí, el armario? ¿También el armario? También, también, también. ¿también?
1: ¿Puedo el <risa> También, también. Y folclórica. Del siglo, ahora. No, no, no. Pues, por ejemplo,
4: hay folclórica más al uso como Isabel Pantoja o María del Monte, pero luego tenemos ahí a Diana Navarro, que es una divaza.
1: Pero Diana Navarro por Moderna.
4: Bueno, pero también tiene, tiene ese toque ahí...
1: Bueno, esto me lo apunto. Vale, no <risa> ah, tengo una contestación racional, pero me lo apunto. Sí, una
4: folclórica? ¿Tú te imaginas?
2: Yo, depende. Quiero ser
4: una folclórica. Bueno, en
2: Canal Sur... María.
4: Mal, ¿eh? en, cana se en Canal
2: Sur, María del Monte hace un programa Los Sábados por la Noche que ¿Otra? va muy bien de audiencia. De Sevillanas, ¿no? Sí, de Sevillanas y tal, que es un reality que, vamos, se enamoran entre... Ya, ya han sacado <risa> el armario. <risa> han sacado el armario a todo. Ya. Y, Luca, ¿algún formato más?
4: Pues sí, las mañanas de piluca.
2: <risa> <risa> y aprovecha, no pierde el viaje.
4: Mi programa Y ya que te tengo aquí delante... Matinal. Es que yo no lo necesito. Vale, yo está. lo necesito como... Como el comer, como el vivir y como el dormir. Ah, espera, ahora que hablamos de... Oh, espera, no, que responde. No, 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 nada, ficha... que lo he apuntado. Ah, vale. vale.
2: Piluca es un personaje, ¿eh? Cuando eh... haces un
5: direct en cualquier cosa y pones a Peluca, sube, eso sube... Pegado, sube
4: muchísimo ¿eh? la audiencia. Eso sube muchísimo la audiencia, sí. Que ahora que dices subimos la audiencia,
3: Borja, he pensado que nos hemos olvidado de lo que más... Es que nos hoy, la audiencia. hoy tenemos a la persona
2: seria y no podemos
1: bailar, Paula.
3: Pero Borja... ¿Os
1: puedo decir una cosa? Ay. Nosotros en cuatro pusimos en marcha
2: fama. ¡Ah! Claro. Eh, si queréis, ay, ay, hago, ay, ay, hago de juez. ¿eh? Ahí vale, o
1: sea, vale, digamos, vale. O sea, ay, vamos.
2: Pues entonces, ponme, ponme de mecano esta de... Ay, que pesado, qué pesado, siempre pensando en el pasado, que lo dice mucho mi ex. <risa>
1: <risa> <risa> va, es real, bailáis. No.
2: ¡Ay, qué pesado! ¡Qué pesado! Bueno, hemos bailado aquí delante de Fernando Jerez. Son las
1: He hecho fotos. Y las voy a subir en Twitter. estamos viniendo arriba, parado.
2: Ahora que me está balanzando yo, hombre con peluca. Mira, mira, Ana, mira, Ana. 8.23, estáis en directo en Li estos es Libertad FM, estos es historias de la tele. Y estamos hablando de televisión porque hoy... 8.23, has dicho. 8 no, menos y, 20, y, no sé lo que digo
1: La hora siempre la digo
2: mal, Fernando Jerez eh, Hago mucho esto de decir 8 menos 20, y luego digo 7 menos 20, no digo dónde 7 menos 20 en Canarias, que ahí hay dos emisoras de Libertad FM, y ahora estoy sofocado Ay. Ay, sí.
4: Hombre, y después es... de la perlita que has, que has tirado ¿Eh?
2: ¿Eh? ¿Qué otro, ¿qué otro
4: refrán Una, perlita, una perlita que, que has bueno, hecho
2: Estamos con Fernando Jerez, que es director de programas de Movistar, director de Cero el canal que se dice cero, no hashtag cero, que eso ya nos ha quedado muy claro, porque la, es el nuevo eslogan del canal, ¿no? Cero se dice cero, que es el buque insignia de Movistar Plus. Y estamos celebrando que hoy, justo hoy, 1 de febrero, cumple un año. ¿Por qué no hay series en cero?
1: Eh, españolas. Españolas, sí. Bueno, las series españolas son una estrategia de Movistar Plus que ha empezado... Y que tiene unas características que yo creo que os explicaron eh, Luis Miguel y Domingo Corral, que es la uh -huh. persona que lleva toda la producción de series. Y es que nosotros queremos hacer un tipo de series eh, un poco diferentes a, a las series de abierto, es decir, de producción muy larga. Es verdad, la prueba, la peste. La peste es una serie eh, excepcional que va a hacer Alberto Rodríguez, probablemente entre los tres mejores directores del, de cine de este país, con un gran reparto haciendo un ejercicio de producción espectacular. Eso no se graba en Que se seis, empieza a
2: rodar y, la semana que viene en Sevilla.
1: Efectivamente, y que estará a finales de, del, año, del año 2017. Eh, desde el punto de vista de poner en marcha series eh, para cero, ya lo está haciendo Movistar Plus. Y lo está haciendo con una estrategia muy marcada, que es la diferenciarse de la televisión en abierto en muchas de sus producciones. Mm. Eh, yo creo que... no. Yo, de, no sé si van a ir en cero o van a ir en, en, en cualquier otro lugar de, de la plataforma, pero en cualquier caso eh, lo que hace cero es un ejercicio de disciplina con, con la estrategia que está haciendo Movistar Plus con las series pues y por creo. cierto, es sí. admirable
2: y además, bueno, pero os podéis complementar, ¿no? Está muy bien, porque las series, yo creo que ahora sí que lo que decíamos antes, ¿no? Las series, sí. nos apetece verlas del tirón, lo decíamos el otro Ay, día sí. cuando viendo la nueva serie de Telecinco, 5 sé quién eres, mm. que claro, ya estamos acostumbrados a que queremos verlo todo de seguida. Claro, luego... Depende
3: de cuál, porque una Juego de Tronos, por ejemplo, a mí me gusta esperar cada semana para sí, sí. verlo. Vamos, todos... vamos a
2: reivindicar un poquito
1: Exacto. esto de lo del consumo compulsivo, está muy bien, pero a mí me encanta esperar que un día... Sí, o sea, vamos. yo me encanta ver que me voy a ir un día a las 9 de casa. Del trabajo voy a llegar a casa, voy a cenar y voy a ver la el último de Homeland. Y es y que me, lo vamos a me, ver gusta todos. me gusta mucho. Claro, sabiendo
3: que vamos o sea, a mí, verlo todo pero, en el planeta casi.
0: Pero también está muy bien para recuperar cosas que te has perdido. de H. decían los feroz que recuperase la gente Web Therapy porque está muy había bien. mucha gente que se la ha perdido y está ahí con claro. claro. en Movistar Plus. ¿no? Sí, ¿sabes sí. lo que...?
1: Yo, web Therapy es un, es, es un caso raro. O sea, A mí me parece que es una serie que está fenomenal sí. y sin embargo. No se
2: descarga, por ejemplo.
1: Y, y, y tiene todo, tiene tiene un montón de ingredientes, ya, tiene todas las caras. A mí, a mí me gustó no
2: mucho, ¿eh? Pero yo creo que igual es que llegó demasiado pronto. Es de estos productos que igual llega, so claro. de, llega llegó demasiado pronto. Meses, además, yo ¿no? yo creo que
1: esto lo voy a unir a lo que te había dicho antes. Hay uh -huh. cosas que en el que en el sí. primer año pasan desapercibidas. A ver, los, los, las, los canales tienen una vida. Quiero decir, la prim el, el primer año es sufrir. Todo el rato sufres y lo pasas fatal. El primer día te lo pasas muy bien, pero a partir del día 2 sufres como un perro. ¿eh? Y te levantas todos los días y ves los resultados, etc. etc. Claro. Y lo pasas muy mal. El primer año es durísimo. Engorda y lo pasas fatal.
2: Pues nosotros aquí tenemos a Bernardo Pajares, que nos hace cada semana su repaso a las series.
0: Bueno, hoy vamos con un clásico moderno de la televisión Que se despidió en 2015 Y que está completa bajo demanda en Movistar Plus Una serie ambientada en el Nueva York De los años 60 Que muchas, muchas veces se ha tachado de lenta, de aburrida De que en ella no pasa nada Y solo diré pues, que hay series que no están hechas para todo el mundo Asumámoslo Y Mad Men, la serie de Matthew Weiner, es una de ellas
5: Bye.
0: Vamos un poquito ya Escucho esto, es que me entra nostalgia, Mad Men te lleva entre cigarro y cigarro al ambiente de los despachos de las agencias de publicidad de aquel Manhattan, los hombres mandaban más incluso que ahora, no es porque esté aquí Fernando Jerez, y las mujeres tenían que elegir entre quedarse en casa y cuidar de los niños, como la mujer del protagonista Don Draper, o bien trabajar para ellos como Perry.
3: Estos son los bocetos para los spots televisivos.
2: La música se puede discutir. Larara... Azafatas. Aparecerá en pantalla un avión de American despegando y aterrizando sin problemas. Todo perfecto, ideal, en todos los anuncios. ¿Y la lista de cosas que distinguen a American que nos dio Shell Kennelly? ¿Qué es eso? El anuncio que pediste para buscar azafatas. Ah. En vez de un trabajo glamuroso, se ve a una camarera en una lata. ¿Y los jabones? ¿Y los pasajes? Peggy, ¿has elegido ya la porcelana? ¿Has encontrado la del Queen Mary? Sí,
3: pero hay que decidir si vamos a cambiar el logotipo.
2: No lo sé. Veo muchos ladrillos... ...pero aún no sé cómo es el edificio.
0: Ay, cuánto, cuánto mandaba Don Draper. Er, Don Draper, él es la silueta que cae desde el rascacielos... ...de en esa cabecera ya mítica, un líder carismático hecho a sí mismo. La serie va dando pistas poco a poco de quién es él en realidad... ...pero es muy difícil leerle lo que pasa con este personaje... ...hay que intuirlo atando cabos, muy, muy poco a poco. Lo que sabemos, de seguro, es que luchó en la guerra de Corea... ...y que le encantan las mujeres.
2: Cuéntame tu secreto profesional. ¿Cómo consigues
0: que hagan lo que quieres?
3: Esopo tiene una fábula sobre el viento y el sol. El viento y el sol compiten para ver quién logra que un viajero se quite el abrigo. El viento sopla con fuerza y el viajero solo se ajusta el abrigo. Pero el sol luce sobre él más y más caliente y el viajero se quita el abrigo. ¿Moraleja? La ternura, la amabilidad y la persuasión ganan donde falla la fuerza.
2: Esopo lo dijo en unas diez líneas.
3: Sabía economizar.
2: O sea que quieres mi chaqueta.
0: Él, igual que Piluca, no perdía el viaje tampoco. Además de las tramas personales de Don y de Peggy, su secretaria, por lo menos al principio, eh, esta secretaria novata que aspira mucho más, por cierto, que los dos están inspirados en personas reales del mundo de la publicidad de la época, el otro gran atractivo de Mad Men es ver cómo nace la idea para una campaña, a veces de la manera más cotidiana, cómo se crean esos storyboards a partir de ella, de qué manera se presenta al anunciante para que apruebe estas ideas. Un ballet de alubias. Peggy, pues. Giran en el aire
3: con su de La reunión con los
0: anunciantes.
3: Se aprecian las piruetas de las alubias, sus volteretas a cámara lenta. Unas giran como las bueno, agujas. Ella intentaba vender
0: su gran idea con su, con el dibujante del storyboard. En muchos casos estas campañas existieron de verdad, son campañas reales y a veces vemos como el anunciante no sabe apreciar la creatividad o es que él mismo tiene una idea distinta a la que le están presentando.
2: ¿Has visto las alubias de cerca? Son viscosas,
1: parecen vísceras ensangrentadas, y más para los que como yo vieron de todo en Corea.
3: Cúrate, ¿qué mal lo
1: bueno, en sus siete
0: temporadas, acto. Mad Men ganó 15 Emmys y cuatro globos de oro, dos de ellos para Jon Hamm como mejor actor. Yo oh, creo que merecía fin, más, pero el bueno, el pobre estuvo sufriendo sí. todas las siete temporadas hasta que al final se volvieron a dar. Y solo añadiré que si os decidís por ella, por Mad Men, si no la habéis visto todavía, deberíais que os pongáis cómodos, que un vino estaría muy bien, oh, aunque Don bebe cosas más fuertes. ¿Qué? Ya lo vais a ver. Solo hago un aviso, por mucho que os atraiga lo triunfador que es y ese rollazo que tiene, no hagáis en casa lo que él hace en su vida. <risa>
2: Es una canción de chicas sexy, Morja, déjalas cantar Sí, yo os dejo. Siempre. Pero es que se nos va el tiempo no, sí, sí. no, no, viene... La semana que viene vuelve Giuseppe Di Vela al programa y nos va a hacer una... Ya. Es que somos, Fernando, somos el primer programa con, y último con coreografía incorporada, de verdad, de verdad. Eh, bueno, coreografía... Decía Bernardo que um, era una serie lenta, ¿no? En, te en la lindas, televisión de ¿no? hoy, estamos, los directivos de las cadenas están así como un poco sesionados con lo que es lento y a veces se confunde todo, ¿no? ¿Qué es lento y qué es prisa bueno, y qué es rápido? Qué es...
1: es un poco complicado. Yo creo complicado. que es una, una opción y una opinión personal. Quiero decir, claro. A mí, más me parece todo menos lento. Me parece una serie espectacular. Lo es, pero pero Exquisita. mucha gente le pone esa sí. pega de qué a lenta, ver, no pasa nada, qué ver, aburrida. Es uy. verdad que hay un, hay un consumo de... Hay productos que tienen un ritmo enorme y en, en el cine y en las series evidentemente está, pero... También Juego de Tronos va a un ritmo razonablemente lento sí. y no pasa absolutamente sí. nada. Pero en Batman hay muchos silencios. Yo en estos cortes que he puesto, que eran un poco largos ya de por sí, he tenido que quitar silencios
0: que sí, había sí, porque sí, los sí. personajes se hablan sí, sí. y hay mucha pausa. Fuman, se miran, y fu y fuman y fuman y muchísimo todo fuman, el rato. Mucho, eh. Todo el rato.
2: Tenemos a Piluca Santos que tiene su sección de la pregunta puñetera. <risa> Tenemos música de tensión porque esto puede ser doloroso. Sí. Lo hemos dejado para el final para que no te levantes y te vayas, ¿sabes? No te preocupes. A ver, Piluca, ataca.
4: Antes casi entro en colapso cuando creí que Paula me, la, me reventaba la <risa> Y no casi. Me... la Ha habido un momento
2: de tensión porque ya te iba a preguntar por Cárdenas y Paula se ha adelantado.
4: Yo la quería. La pero, pero bueno. Venga. Y digo yo: Cárdenas dijo que ibas. Es...
2: Que, a ver... Que el sí, Leymotiv sí. tenía
4: los días contados.
2: El trama de Buena Fuente.
4: ¿Es verdad o es mentira? ¿Por qué
2: ahora intentas enviar a, mira, a <risa> Al polígrafo. ¿Por qué a pues mira,
1: te voy Porque a estoy en el polígrafo. Es muy fácil de contestar, muy fácil de contestar. Yo Falsa. he leído hoy unas nuevas declaraciones de, de Javier... Eh, en la que dice que él solo da información... Uf. Yo creo que esto se contesta muy fácilmente. Eh, cuando nosotros uh, eh, anunciamos que André Buenafuente se incorporaba al proyecto de Movistar mm -hmm. Plus, anunciamos que, te, que era un contrato de larga duración. Con lo cual, la pregunta, la respuesta a la pregunta estaba simplemente yendo a una meroteca e informándose bien. No te puedo contestar de otra manera, pero te puedo contestar también desde la satisfacción que tenemos. Yo lo digo con la boca llena pero muy llena. Y lo he dicho en todos los sitios, y como vosotros me habéis visto durante un año, no sé cuántas veces he dicho que en ese plato se hace uno de los mejores programas de la televisión. Lo hemos dicho al principio del programa. Sí, ¿eh? El grado de orgullo que tenemos y del disfrute que hay en Cero teniendo un programa como Leitmotiv es tan grande que se contesta solo. Te lo digo desde la hemeroteca, pero también desde la valoración personal que hacemos en Movistar y, por supuesto, en, en Cero.
4: se entere cárdenas
2: Cada uno se retrata con su trabajo, ¿no? Y con sus palabras. Nosotros sí, respetamos sí.
1: absolutamente a todos, pero sí que es verdad que es fácilmente contrastable yéndose en una hemeroteca. No, y y a, hay la que
2: a veces nos fijamos, a, además, es el programa más visto de su franja, eh, Leitmotiv, pero es que además a veces medimos mucho con datos tradicionales de audiencia pero realmente en un momento que a mí yo que escribo de televisión y que supuestamente me gusta mucho la televisión, a veces echo en falta creatividad en televisión y digo qué rollo nuestra no televisión es verdad que pones buena fuente y se te quitan todos los males. Eh, Pero ahí hay...
0: fue esa imitación. Es que además todo viene por una imitación estupenda de Cárdenas sí. que, bueno, que ¿qué se hace? lo grababa. Eh, yo
2: veo esa imitación y digo, jo, es el artículo que tenía que haber hecho yo escribiendo cómo <risa> es el programa de Cárdenas, <risa> que está todo pillado. Cuando se abre la puerta, el ritmo, las prisas. Ay, qué estrés que tengo, que se nos acaba el programa y quiero preguntarte todavía. Novedades de cero, porque habéis fichado a Paula Vázquez.
1: Sí, sí, ni más, Qué ni menos. gusto. Qué bien.
2: Después de fama bailar, la re también recuperas, y ¿no? Y de Pekín y de muchas y tantas cosas, claro. Eh,
1: bueno, yo, yo qué sé. Yo creo que, que Paula es una gran presentadora. Sí. Yo, si la tuviera que poner en... Si tuviera que rankear la gente que hace platos maravillosamente bien y que en Pekín Express demostró hacer el Roku Reality maravilloso... Pero a mí me parece que está entre las, cinco, entre las cinco mejores presentadores de entretenimiento de este país. Lo digo con un convencimiento, además, absoluto. Mm. ¿Y cómo eh, fue ese
3: fichaje, Fernando? ¿A quién se le ocurrió? Dijo, oye, Paula.
1: Pues mira, el equipo de cero lo tuvo clarísimo. Eh, de ese programa, que no se sabe qué es todavía, porque no por lo hemos contado. solo
2: sabemos que se han ido a no sé dónde, se en ha un ido, avión.
1: Se han ido fuera de España, que eso sí que lo La, que hoy no decir. Leitmotiv, Dicen que a no sé? Brasil, eh. Dicen
2: no. a Brasil. dice Se dice que a Brasil templado, cuenta eh, algo, eh. cuenta algo. No, no,
1: A ver, no puedo contar nada porque es que los, los concursantes se van la semana que viene y se van desde la sorpresa absoluta a lo que se enfrentan. Vale, Va a ser un programa muy chulo y es muy original. Es Hay muy que original. mantener la sorpresa y sí. nosotros
2: te tenemos una sorpresa preparada. Porque Dios <risa> Mosquera, que es nuestro guionista y poeta, es, ha hecho una obra de teatro fantástica que va a volver, nos va a leer un poema que ha dedicado a cero en su primer año de vida.
5: Hoy es un día especial, marquenlo en su calendario, porque señores oyentes, es primero de febrero y estamos de aniversario, y tiene gracia y salero que siendo el uno del dos, felicitemos al cero. Con solo un año de vida, cero ha conseguido ser un canal que es referencia en la tele que hay que ver, y no se preocupen señoras, si decir bien Movistar ya fue una tarea dura, en cero para hacerlo fácil dijeron, ey, que la almohadilla vamos a dejarla muda, se dice cero sin más. A ver si después de un año dejáis de decirlo mal. Porque Cero es tu canal, aunque no tengas un duro. De sus vídeos de YouTube has visto un montón, seguro. Hay que ir peldaño a peldaño, o así me lo aprendí yo. Pero es que la gente de Cero ha crecido en un año como si llevaran dos. Ser ilustres <risa> ignorantes es ahora lo que mola. Y el running sigue estando en lo más alto de las modas. El loco se ha vuelto mundo y se amontona la gente que quiere, aunque sea un segundo, ser el invitado de buena fuente. En Cero hay muchos likes y un único tabú porque ellos entienden la tele como la entenderías tú. Cercana y con un punto cachondo y para hacer el paquete un, poco, un producto aún más redondo, aparte de todo esto, en cero está Gabilondo. Es el canal del momento y es tanta la sensación que niños del mundo entero arruinan su educación al alegrarse un montón si en sus notas hay un cero. Así que en mi enhorabuena y por muchos años más. Tan buenos como el primero y muchas felicidades hasta el próximo febrero.
2: ¡Buenos! Chao, gracias. gracias. gracias Hola, Fernando Jerez por haber venido. Grande. Nos quedamos sin tiempo que entra el, tel, el informativo. Gracias y sobre todo gracias Feridas por este año de cero y sobre todo gracias por confiar en la intuición de la televisión con personalidad propia. Gracias Chao, Fernando. Gracias, gracias a vosotros. Volvemos gracias. la semana que viene con más historias de la tele. ¡Adiós!